0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Brains. Heute zu Gast ist Nuria Pappe-Hoffmann. Sie war bereits in der Podcast-Folge 180 zu Gast und heute sprechen wir über Verdauungsprobleme im Sommer. Vielleicht kennst du das ja auch. Ähm, es ist Sommer, eigentlich ist alles perfekt, du willst in den Sommerurlaub fahren, doch irgendwas stimmt nicht. Dein Bauch ist aufgebläht, du fühlst dich schwer, schlapp und genau das möchte ich heute mit Nuria sprechen. Hallo Nuria, vielen Dank, dass du heute bei unserer Podcast-Folge dabei bist. Das letzte Mal hast du ja mit Alicia gesprochen und heute habe ich die Ehre, mit dir über Verdauungsprobleme im Sommer zu sprechen. Ähm, magst du dich kurz vorstellen
1: und ähm, ja, etwas zu dir sagen? Ja, hallo, Lea, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier nochmal zu sein. Mein Name ist Nuria Pape-Hoffmann. Ich lebe mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern in Worms, das ist in Rheinland-Pfalz und ich bin Achtsamkeitscoach und Ernährungsberaterin und Podcasterin beim Achtsamen Schlank Podcast. Und ich verbinde eben diese beiden Themen, Ernährungsberatung und Achtsamkeitscoaching, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir irgendwas im Leben erreichen wollen, ein körperliches Ziel, aber auch mentale Ziele, dann dürfen wir es immer auf körperlicher und auf mentaler und auf emotionaler Ebene angehen, ganzheitlich und dann schaffen wir das auch, dann erreichen wir das auch und auch das Thema Darmgesundheit ist sowas, <lacht> was man da sehr gerne ganzheitlich angehen kann. Insofern freue ich mich sehr auf die Fragen, bin gespannt auf das Gespräch.
0: Ja, spannend. Wir haben ja auch in der
1: Vorbereitung
0: schon mal geguckt, was du jetzt zu dem Thema Darmgesundheit in letzter Zeit gemacht hast und haben gesehen, dass du selber vier Folgen in deinem Podcast aufgenommen hast. Magst du da kurz ein Recap sagen, warum ist Darmgesundheit vielleicht aktuell auch ein sehr äh, wichtiges Thema und ähm, was sind deine wichtigsten Insights von deinen Podcast-Folgen?
1: Ja, super, Frage, ist total spannend. Ähm ich finde, der Darm, das ist so ein bisschen ein unterschätztes Organ, manchmal auch ein bisschen tabuisiertes Organ. Das hat mit Verdauung zu tun. Die meisten Menschen sprechen nicht über ihre Verdauung. Man wird das gar nicht glauben. Der Darm verdaut ja nicht nur unsere Nahrung. Er ist tatsächlich auch ganz entscheidend für unser Glücksempfinden. Also was viele Menschen nicht wissen, ist, dass ein Großteil unseres Serotonins in unserem Darm produziert wird. Das heißt, wenn mein Darm glücklich ist, dann kann auch ich glücklich sein. Und wenn mein Darm unglücklich ist, dann ja, wird es auch mir schwerer fallen, ausgeglichen und zufrieden zu sein. Und noch was ist ganz spannend, der Darm wird auch oft als unser zweites Gehirn bezeichnet. Und das liegt daran, dass er so viele Nervenzellen hat. Also der Darm hat tatsächlich so viele Nervenzellen wie das Gehirn eines ausgewachsenen Labradors. Und das bedeutet, wow. ja, es ist der Hammer, das bedeutet, dass ganz viel von den Erfahrungen, die wir im Leben machen, von den Eindrücken, die wir sammeln, die verarbeiten wir gar nicht in unserem Gehirn, die verarbeiten wir mit unserem Bauch. Mhm. Und unsere Sprache gibt das ja auch wieder. Wir sagen ja ganz oft, oh, bei der Entscheidung hatte ich jetzt ein blödes Bauchgefühl zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist nicht nur ein Sprichwort, das stimmt. Das stimmt wirklich. Also der Darm hat diese Erfahrung analysiert sozusagen und verdaut die für uns und gibt uns Rückmeldung. Oder wir haben, wenn wir verliebt sind, Schmetterlinge im Bauch. Ja. Auch das stimmt. Oder wenn wir Lampenfieber haben oder von der Prüfung, das kennen vielleicht auch manche, dass sie dann auf die Toilette müssen. Weil tatsächlich der Darm das erkennt, dass das erlebt und mit seinen Nerven verarbeitet und dann halt auch in Aufregung gerät. Und das ist so spannend zu verstehen, dass wir dass wir nicht nur unser Gehirn haben, sondern auch unseren Darm, der unser zweites Gehirn ist und um den wir uns kümmern dürfen. Und noch ein dritter Punkt ist ganz wichtig. Der Darm ist zentral für unsere Immunabwehr. Also wie gesagt, der Darm verdaut ja nicht nur Speisen, die wir essen, sondern er filtert auch Gifte raus, ähm, Keimling, Keimlinge, Keimlinge, also Schädlinge, Keime und ähm, ist ja unsere Detox-Maschinerie im Innern. Und auch da dürfen wir darauf achten, dass es unseren Darm gut geht, weil dann sind wir auch stark, dann sind wir auch fit, dann haben wir auch Power. Ja. Also der Darm ist ein ganz, ganz zentrales Organ und darum ist es so spannend, sich damit zu beschäftigen, weil meine Erfahrung ist, umso mehr Verständnis wir für unseren Körper entwickeln, desto leichter fällt es uns dann auch, fürsorgliche Entscheidungen zu treffen und einfach wertschätzend und achtsam mit diesem Wunder unseres Körpers umzugehen. Und der Darm ist ein Wunder, von daher macht das schon Spaß, da mal den Fokus drauf zu lenken. Ja, finde ich super
0: spannend und ich finde auch, dass es so ein unterschätztes Organ ist und wo wir wirklich auch mal den Fokus drauf lenken dürfen, weil, ja, du wie du gesagt hast, Verdauung, da spricht man nicht gerne drüber, aber warum eigentlich nicht? Warum ist das so ein Tabuthema und warum beschäftigt man sich nicht näher damit? Und ja, wir sind ja jetzt auch gerade im Sommer und ähm, wir wollen ja auch gerade in der aktuellen Kampagne drüber sprechen, wie ist es mit Verdauungsproblemen im Sommer, womit hat man denn zu kämpfen und hast du persönliche Erfahrungen mit Verdauungsproblemen im Sommer?
1: Ähm, ich persönlich hab, bin eher so ein Mensch, der eher Kopfschmerzen bekommt oder, oder, ähm, oder Kreislaufprobleme im Sommer, aber es gibt tatsächlich viele Menschen, denen schlägt Hitze auf den Darm und das ist auch gut nachvollziehbar, weil starke Hitze... Bedeutet für unseren Körper Stress. Und das bedeutet dann eben auch für den Darm Stress. Und das kann einer der Gründe sein, warum manche Menschen zum Beispiel im Sommer eher Durchfall bekommen oder einfach so ein, ja, so ein nervöses Magengefühl haben oder so ein nervöses Darmgefühl haben. Und dann gibt es natürlich noch einen zweiten, eine zweite Herausforderung im Sommer, wenn wir reisen, ne? ja. kann das natürlich auch sein, dass wir reisekrank werden, das habe ich auch schon erlebt, also wir, ich habe mir auch schon zweimal im Ausland so richtig schön den, Darm, den Magen und den Darm verdorben, hm. also das sind so die die zwei Challenges, die ich so im Sommer sehe, dass wir, dass wir da ein bisschen aufpassen dürfen, denn in, in der Hitze verbreiten sich natürlich auch Keime viel schneller, sowohl in der Nahrung, die wir zu uns nehmen, als auch auf unserer Haut. Keime lieben einfach feuchte Haut, da können die gut geleben bleiben, sich verbreiten und da darf man ein bisschen auf die Hygiene aufpassen. Und ähm, hast du Tipps, wie man da entgegenwirken kann? Du
0: hast ja schon angesprochen Hygiene, aber vielleicht auch bei der Ernährung, gibt es irgendwelche Achtsamkeitsübungen? Kannst du da uns Tipps an die Hand geben?
1: Ja, klar. Also generell mal zur Ernährung. Ich denke, die meisten von uns ernähren sich im Sommer auch schon intuitiv ein bisschen anders ähm, und machen es genau richtig. Denn, ja, wie gesagt, für den Darm ist so viel Hitze Stress. Und was wir dann nicht machen müssen in der größten Mittagshitze, ist unseren Darm noch zusätzlich belasten mit schwerer Nahrung. Darum essen die meisten Menschen auch gerne im Sommer mittags eher leicht, eher Salat, eher äh, Obst und Gemüse ähm, und nicht so fettig und schwer. Und man kann hier auch viel lernen von den Ländern, bei denen es eh schon heißer ist. Also meine Mutter ist Spanierin und die Spanier machen es eigentlich intuitiv auch richtig. Die machen mittags erstmal eine Siesta, fahren runter, mhm. fahren damit auch ihren Körper runter, geben auch dem Darm Zeit und legen dann eher ihre Hauptmahlzeit in die späteren Stunden, wenn sie dann ein bisschen abkühlt. Ganz wichtig ist natürlich, wenn ich abends halt meine Hauptmahlzeit esse dass ich die mir jetzt auch nicht 20 Minuten vorm Schlafengehen reinknalle, ne? sondern dass ich dann schön langsam esse, achtsam esse, bewusst esse, auch ein bisschen auf meinen Körper höre, was ich gut vertrage. Manche Menschen vertragen abends zum Beispiel Rohkost nicht so gut. Ich habe jetzt nämlich gerade von Salaten gesprochen. Ne? Da muss jeder für sich schauen, wem das gut tut oder eben nicht. Und ansonsten ganz viel trinken, viel trinken. Aber das wissen auch manche Leute nicht. Bitte nicht zu kalt trinken, denn wenn ich sehr kalt trinke, dann muss das mein Körper auch wieder ähm, auf Körpertemperatur bringen, diese Flüssigkeit. Und für alle Menschen, die sagen, ich habe einen sensiblen Magen-Darm-Trakt, die dürfen da auf sich achten. Also wenn jetzt jemand sagt, das no, ist gar kein Thema bei mir, dann kann er natürlich auch gerne weiter seine Eiswürfel reinhauen, aber na, für alle, die da so ein bisschen sensibel sind. Und wenn wir über Getränke sprechen, dann gibt es ja auch noch etwas, was manche nicht wissen. Also wenn ihr so eine Wasserflasche habt, so eine PET-Wasserflasche und die euch immer wieder auffüllt, dann kann das im Sommer auch nicht so prickelnd sein, weil in diesen aufgefüllten Wasserflaschen, da können sich auch Keime sehr gut vermehren. Und das ist gerade sowas, also als ich mir meinen <lacht> Darm verdorben habe, das war auch in Aschkabat in Turkmenistan, dann bist du da in der Sonne in einem Land, wo ja, äh, wo halt vielleicht auch ein paar exotische Keime auf dich warten, die dein europäischer Körper gar nicht so kennt. Ne? Und da dann wirklich, wirklich drauf achten, immer frische Wasserflaschen, vielleicht sogar die Zähne putzen mit frischem Wasser, nicht mit dem Wasser aus dem Hahn. Ja. Ja, Gerade im Wasser können halt auch echt Keime sein. Ne? Also das wären so meine, meine ähm, Ernährungstipps. Und ja, ansonsten, wie gesagt, dies hier ist da vielleicht noch, wenn das möglich ist. Ich bin
0: wenn das möglich ist. Ne? Wir leben nicht in Spanien, aber wenn, <lacht> ist Homeoffice vielleicht eher möglich als im Office. <lacht> genau. Oder sowieso im Urlaub. Ich meine, es ist ja gerade auch Urlaubszeit und daher da kann man das sicherlich auch besser einlegen. Ähm, wie stärkst du denn sonst so deinen Darm? Gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel,
1: die du nimmst? Ja, generell Darmstärken geht wirklich super gut über die Ernährung. Und zwar, was der, also bevor wir auf Nahrungsergänzungsmittel eingehen, Nahrungsergänzungsmittel sind immer nur ein Benefit on top. Ja? Also ich kann mit Nahrungsergänzungsmitteln nicht in einer schlechten Ernährung wettmachen. Und darum wäre mein, mein erster Tipp, es ist so simpel, es ist so banal, aber es ist <lacht> immer wieder das Gleiche, Obst und Gemüse. Es gibt kein Organ in unserem Körper, das nicht Obst und Gemüse lieben würde. Und unser Darm insbesondere, weil unser Darm braucht halt diese pflanzlichen Faserstoffe aus dem Obst und Gemüse. In unserem Darm leben hier ganz viele Bakterien. Ja. Und da gibt es halt die Good Guys und die Bad Guys. Und die Good Guys, die guten Bakterien, die uns so gesund und fröhlich machen und die uns auch Serotonin produzieren und alles, was ich eingangs sagte, ne, die uns so hm. glücklich und fit machen, die lieben pflanzliche Faserstoffe. Und umso mehr pflanzliche Faserstoffe wir denen zum Futtern geben, desto mehr verbreiten die sich in unserem Darm und gewinnen quasi die Schlacht in unserem Darm. Und wenn ich nur Schrott esse, dann züchte ich mir halt leider die... Bad Guys heran, die mich eher unglücklich machen und die, ähm, ja, wo ich dann kein Serotonin mehr produziere und wo ich mich vielleicht auch schlecht fühle. Also wäre mein erster Tipp, immer wirklich Gemüse essen und, und auf die Ballaststoffe achten und dazu viel trinken. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich dann sage, komm, ich habe irgendwie Lust, ich will mir jetzt mal richtig was gönnen und meine Darmkur machen, da kann ich dann tatsächlich ähm, so eine Darmkur machen. Und zwar kann man ein Probiotikum nehmen. Ein Probiotikum das ist ein Supplement, wo tatsächlich lebende Darmbakterien drinstecken. Das heißt, ich hole mir die Good Guys von außen in den Körper rein. Ich sage, okay, ich will hier, dass die dass die Waagschale noch mehr in Richtung gutbakterien geht, dann why not. Probier es mal aus, hol dir ein paar gute Bakterien von außen dazu und das kann man machen zum Beispiel mit einem Supplement.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, sprichst ja auch schon das richtige Thema an. Wir haben ja da auch ähm, gestern erst unser neues Essentials Guard gelauncht und ähm, haben das ja nochmal optimiert auf 20 Milliarden lebende Bakterienstämme, also echt irre, was es da alles gibt und ähm, ähm, sehr spannend, wie man auch seine Darmflora unterstützen kann und dass es das so wichtig ist. Ähm, bei uns ist es ja auch nochmal, du hast ja auch das Ganzheitliche angesprochen, du hast ja auch gesagt, okay, man soll auf Gemüse und Obst achten, dass man das isst, weil es gut für den Darm ist. Ähm, wir haben ja auch noch so ein bisschen den Ansatz, weil du es ja auch am Anfang gesagt hast, dass auch Stress und alles äh, Darmprobleme auslösen kann. Mhm uns jetzt auch der Ansatz, dass wir ähm, ab August offiziell auch nur noch eine App launchen und ähm, quasi auf das Wohlbefinden eingehen. Und dass man dann halt, wenn man zusätzlich, also gar zum Beispiel nutzt, äh, von unseren Produkten, äh, die App auch nutzen kann, wo man täglich quasi ähm, Übungen an die Hand bekommt, wie man achtsamer durch den Tag geht und auch achtsamer mit seinem ähm, Wohlbefinden umgeht, damit es auch man keinen Stress bekommt, keinen Leber auch durch Stress produziert oder Verdauungsprobleme, die du schon am Anfang genannt hast. Also mhm. auch ein sehr, sehr spannender und wichtiger Ansatz, dass man nicht nur auf die Ernährung guckt, aber auch wirklich auf sein Umfeld. Ähm, ich führe zum Beispiel auch noch Ernährungstagebuch nebenbei, um zu schauen, okay, wann ging es mir vielleicht auch gerade, wann waren stressige Situationen, wann ähm, habe ich was gegessen und ähm, auch um darauf zu achten, dieses... 25 bis 30 Mal, glaube ich, ist es, dass man da auch länger kaut. Das vergisst man ja auch immer gerne, wenn man nämlich so beim Essen noch am Handy noch schnell eine Nachricht beantwortet. Dann ist es ja immer so, okay, oh, oh, schon weg, das ganze Essen. Und ähm, ja, finde ich auch nochmal einen wichtigen Ansatz.
1: Ja, mega cool, Lea, was du sagst. Also das macht mich ja auch so zum Achtsamkeitsfan, darüber haben wir jetzt gar nicht so besprochen. Aber es ist wirklich so, wenn ich... Vielleicht kennt der ein oder andere den Film Der Pferdeflüsterer noch. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ganz früher kenne ich den noch, ja. No, so ganz so <lacht> ganz kurz. Ich will ja nicht zu lange darüber reden, aber das ist so eine schöne Metapher, weil in diesem Film Der Pferdeflüsterer geht es um ein Pferd und ähm, seine Reiterin und die haben einen ganz schlimmen Unfall und sind danach traumatisiert alle beide und dann gehen die auf so eine Ranch ähm, zu einem Pferdflüsterer zu einem Cowboy der mit diesem Pferd widerspricht und 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 also mit ihm kommuniziert und es beruhigt und und wieder wahrnimmt und dann finden die alle wieder zueinander und ist Happy End ne? und genauso ist es mit unserem Körper wir nehmen das oft so ah, wir nehmen irgendwie Magenprobleme oder Darmprobleme oft wie wie so eine Geißel war oder wie so eine Strafe und in Wahrheit, der Körper will uns ja nicht böse. Der Körper will uns ja was sagen. Der will mit uns kommunizieren. Und wenn wir lernen, wieder hinzuhören und mal wieder reinzuspüren oder wie du mit deinem Food Journal, dass du dir notierst, was du isst, einfach mal, um wieder dich zu erforschen und zu fragen, okay, lieber Körper, wie reagierst du denn auf bestimmte Speisen? Was, was magst du denn? Was magst du nicht? Da trittst du ja in Kommunikation mit deinem Körper und ja. Und dann, ähm, dann werden wir nicht zu Pferdeflüsterern, sondern zu Körperflüsterern. Und dann ist am Ende, haben wir auch wieder ein Happy End und ähm, sind so im Einklang mit uns selbst. Das ist total schön. Ja, das
0: hast du sehr schön gesagt
1: und auch eine sehr
0: schöne Anekdote äh, mit dem Beispiel vom Pferdeflüsterer. Ähm, was würdest du denn jetzt am Ende äh, den unseren Zuhörern mitgeben, die äh, starke Probleme mit ihrem Magen haben? Ähm, welche Tipps kannst du
1: sie, ihnen mitgeben für den Sommer? Vielleicht nochmal zusammenfassend das Gespräch. Also es gibt drei Ansätze, wo ich ansetzen kann. Einmal über die Ernährung kann ich ganz viel machen. Da ist so ein Food Journal, wie du es beschrieben hast, super toll, um einfach zu entdecken, was vertrage ich gut, was nicht. Dann das Zweite, was wir ganz kurz angerissen haben, ist tatsächlich Entspannung, denn Gefühle und Erfahrungen werden eben im Darm verarbeitet. Und ähm, ja, der, der Darm reagiert halt sehr sensibel. Und es ist eigentlich. Also, so gesehen das ist es eigentlich voll süß, dass er so sensibel ist und so klug ist und so feinfühlig ist. Und wenn ich das mal so wahrnehme, aus der Warte, dann kann ich meinen Damen da auch ganz viel Wertschätzung entgegenbringen. Ja? Und der, der dritte Punkt ist genau das, das: Das ist für mich Achtsamkeit und das ist für mich gelebte Wertschätzung. Nicht, dass ich gegen meinen Körper ankämpfe, dass ich sage: Oh Mann, und jetzt habe ich hier wieder so, so eine blöde Verdauungsgeschichte oder ach, ähm, ja, mich nerven meine äh, Verdauungsprobleme und ich tabuisiere das, sondern dass ich hinhöre und reinspüre und das Ganze als Chance erkenne, in Verbindung mit meinem Körper zu treten. Weil wir dürfen lernen, wieder zuzuhören, wenn unser Körper zu uns spricht. Im Darm liegt ganz, ganz viel Potenzial, dass ich mich besser fühle, dass ich mich fitter fühle, dass ich mich glücklicher fühle, dass ich mich wohler fühle und dass ich echt im Einklang mit mir lebe. Und wenn ich das mal so aus der Warte sehe, dann ist es ein richtiges Geschenk, dass ich mich um meinen Körper kümmern darf und dass ich mich mehr wertschätzen darf. Das wäre so mein Fazit.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen, weil, ähm, ja, wir sagen das ja auch immer bei uns ähm, auf allen Kanälen, versuchen wir das ja zu kommunizieren, wie wichtig das ist. Und wir hatten ja auch mal äh, ein Event dazu, ähm, das auch genau dieses Thema aufgegriffen hat. Und, ähm, ja. Nuria, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die spannenden Insights. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht noch mal hier im Podcast sehen. Und ähm, ja, hab einen schönen Tag.
1: Und einen schönen Sommer, genau. Wir genau, und einen waren... Vielen Dank, mir hat mir total Spaß gemacht.
0: Das war die Podcast-Folge mit Nuria Pappe-Hoffmann. Super spannende Insights, wie du mit deinen Darmproblemen im Sommer umgehen kannst. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Lasst uns gerne Feedback ähm, zurück. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal!